0: En este lugar, todas las palabras se encuentran voz. Prepárate para escuchar algo extraordinario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Urban Arts. Mi nombre es Eric Mann y el día de hoy tengo un invitado que me da muchísima emoción porque eh, cuando yo comenzaba a estar en TikTok, de repente vi que, que, que él me seguía y que fabricaba sombreros y dije, wow, qué padre trabajo hace, hace este cuate. Y de repente, pum, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y dije, guau, wow, no lo voy a alcanzar. <risa> y luego, además, dejé de grabar y todo. Pero dije, guau. Wow, y, y lo empecé a ver así como un cuate súper, súper, este... Pues, no sé, como artista, como algo. Ya sabes, ¿no? Y me di alcanzarle inalcanzable. Y de repente lo escribí y me dice, oye, ¿qué crees? Que pues yo también seguía tu contenido. Y dije, sí, es cierto. Entonces dije, bueno, vamos a invitarlo. ¿Por qué? Porque... Él tiene una historia bien interesante. Este cuate elabora sombreros de forma artesanal. Y para mí, verlo trabajar a través de la pantalla de mi teléfono se ha convertido en algo como, como hasta adictivo, ¿sabes? Cada, 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 cada sombrero que este cuate hace, eh, a mí al menos, me remite inmediatamente a alguna película, a alguna época. Incluso eh, me he quedado como pensando en la profundidad que un sombrero puede darle a, a un personaje. No me imagino, por ejemplo, a Jack el destripador o al zorro sin su sombrero. <ríe> Algo muy, muy, muy característico. Y es que el sombrero eh, tiene la energía y la capacidad de adherir personalidad, incluso, a, a, yo creo que hasta los objetos que, que, que los portan. Porque, por ejemplo, yo tengo un, perter, un perchero en casa, en el recibidor, justo, justo a la entrada, y no sé, o sea, siento y digo, órale, le da como cierto aire de elegancia. Pero bueno, yo creo que este más son los sombreros, pero ¿qué mejor para hablarnos de sombreros que Freddy? ¿Cómo estás, Freddy? Bien, tú, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, Freddy. Freddy, su, su, empresa, su empresa y su TikTok se llama Handsome Devil Hat. Cuéntanos por ah, qué sí. este nombre y sobre todo cómo comenzaste, por qué decidiste sombreros, vamos, conocemos a muchos artistas, cantantes, cuates que se la pasan bailando en TikTok y hemos visto muchas cosas, pero... Ver de cerca la elaboración de un sombrero, este, el proceso artesanal que nos muestras. Cuéntame, ¿cómo comienza este reto de los sombreros? Pues mira, Handsome Devil empieza principalmente,
1: yo pues soy ingeniero mecánico, ¿no? Eh, esa es mi carrera, estoy titulado y todo, pero trabajé un rato de eso, a mí no me gustó. Eh, y dije, voy a hacer algo para pues, salirme de la vida más godín, ¿no? Claro. Y entonces dije, pues voy a empezar a sacar playeras, y así nació Handsome Devil. A mí, no sé, siempre sé, ese ese conjunto de palabras me, me ha fascinado, ¿no? Handsome Devil, que es como un galán, haz de cuenta, ¿no?
0: Claro, y claro. empecé a
1: sacar playeras, ahorita ya no hago playeras, estoy como en, el, en la onda de volver a sacar, pero eh, empezó como una marca de playeras, y yo sacaba playeras, y, con, y el logo era como un diablito estilo 1950. Eh, pues ahora sí que me encanta todo lo vintage, ¿no? De que con los sombreros te puedes dar cuenta. <risa> Está padrísimo. Eh, sí, y pues un día de repente, haz de cuenta que yo siempre fui una persona que usó sombrero desde como los 14 años, ¿no? Eh, porque mi papá usaba mucho sombrero. Eh, okay. Entonces yo de repente se los quitaba y me los ponía, empezaba a comprar sombreritos baratos primero y después me fui metiendo más denso. Y un día un amigo que es Astre, allá en Ciudad de México, me dijo de que, oye, güey, eh, un sombrerero de Monterrey va a venir a Ciudad de México a dar, un, este, a dar como un curso de sombreros, ¿no? Wow. Y le dije, ay, a huevo, sí me voy a pegar. Yo en ese tiempo trabajaba de marketing. Eh, te digo que era ingeniero mecánico, me salí porque odié ingeniería mecánica, este, seis años de carrera de desperdiciados. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué lo odiaste? ¡Ja, <risa> Fíjate que todo el mundo que se mete a ingeniería mecánica se mete con la idea tonta de, güey, voy a hacer una riata arreglando carros, o motos, Ajá. o lo que sea, y es lo último que ves, si sí ves cosas así, pero como que te queda esa, esas ganas de meterte, involucrarte un poquito más con carros, yo en mi tiempo libre y como hobby, he restaurado carros, tengo moto y yo la hago mis reparaciones, yo la hago todo, pero pues es como ya hobby, ubicas, Sí aprendí mucho, pero lo utilizo muy poco en
0: el día a día actual, pero ya encontraste lo que es lo tuyo, ya encontraste tu unicornio azul. Sí, claro. No, yo siempre he sido como muy artístico,
1: siempre desde niño me encantaba dibujar. No dibujo bien, la neta, pero siempre me encantaba dibujar. Se, toqué guitarra un rato, toqué banjo, siempre he sido como muy hacia wow. las artes, ¿no? Y, claro. y de repente te digo, este amigo me dice de que este güey va a hacer un curso, lo conoces, y yo de, no conozco a la persona, pero conozco el apellido. Y es Tardán, no sé si has visto los sombreros de, de Liverpool, los típicos que están en la zona de carteras y de cinturones.
0: Claro, 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 es un clásico ah, verlos.
1: Ahí. Claro, Tardán aquí en México es un nombre así gigante, están ahí en el Zócalo. Eh, y pues fui y es uno de los hermanos Tardán, el que me, daba, me dio el curso, se llama Matthew Tardán. Y pues fui a Ciudad de México, le pedí, eh, estuvo, pedí chance ahora sí que en la agencia, de oigan voy a ir a esta cosa, me dan chance de ir, Simón. Y ya me quedé en un hotelito eh, en corto del, del lugar del, del curso y estuve una semana con Matthew aprendiendo junto con otras personas. Eh, eran cinco en total. Y todos se han hecho sombreros súper chingones, ¿no? Eh, uno ya está en, en España vendiendo sombreros y así. Y total, estuve una semana con él y nos enseñó muy bien, pero muy básico, por así decirlo, lo de la sombrería. Este y yo después viajé a, a Utah en hacer snowboard eh, y estaba allá encontró una tienda de sombreros que también está en TikTok se llama Tigan Hat Talk y le pregunté qué que, que me recomendaba para empezar con los sombreros y me recomendó unos libros eh, unos libros y es como que más o menos me estuvo explicando y ya que tenía como que ese conocimiento Buscando las herramientas, porque ese es un problema grandísimo en el mundo de la sombrería, es, una, es, es un arte muerto, es un arte arcaico. Okay. Este, yo tuve que fabricar muchas de mis herramientas ahorita en la actualidad, pero pues al inicio yo no sabía. Ubicas era como de, ¿qué necesito? ¿Qué tal que tiene una cierta especificación que no me va a salir hacerla a mí en mi casa o en un taller o algo? Entonces, buscando materiales, di con un señor en Polonia. Wow. Se llama Jersey, no me acuerdo de su apellido, ya es que los apellidos polacos están medio. Está
0: medio en otras lenguas.
1: Ajá. <risa> y me acuerdo que se llamaba Jersey y le empecé a preguntar muchas cosas y me recomendó un libro que es una joya, se llama. Es de 1905, si no me equivoco, el libro. Y se llama El método científico de elaboración y restauración de sombreros. En inglés, obviamente, en ¿no? otra. Traduzcan bueno. a los que lo quieran. <risa> <risa> eh, lo compré y ahí te explica todo lo que tienes que hacer, literal, todo. Entonces ya con esas tres escuelas de, de, de pensamiento diferente, tanto la teoría como la práctica que tuve con Matthew, eh, compré mis herramientas, pero al principio las compré de fibra de vidrio, bien feas. Uh -huh. Y empecé a practicar, 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 hasta que ya eh, después de unos tres meses de práctica, empecé en septiembre a hacer sombrero, septiembre del 2020, o sea, hace poquito, y en diciembre del 2020 empecé a vender, porque después de tres meses de práctica yo dije, creo que ya vendo un sombrero decente. Yo ya pagaría por este sombrero. Okay. Este, <risa> y empecé a vender y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá de cotorreo, porque pues seguía trabajando en la agencia, ¿no? Y le decía de cotorreo, de oye, yo voy a hacer, yo voy a planeo vender unos tres, cuatro sombreros, con eso me doy. Y empecé <risa> a subir, literal, empecé a subir TikToks Yo decía, hasta yo decía, güey, ¿cómo voy a conseguir clientes para los sombreros? Está bien raro ese mercado. Y dije, pues voy a subir TikToks. Yo antes tenía un TikTok que subía cosas de patinar y les enseñaba a patinar y tenía como 60 mil seguidores. padrísimo sí, Ajá, y de repente dije, pues voy a hacer uno nuevo, pero exclusivamente para la marca de sombreros. Y voy a hacer yo, o sea, últimamente pues voy a hacer yo y yo voy a subir todo y ahí lo que pegue es chido y si no pega, pues ni modo, estoy haciendo la lucha. Y me acuerdo que subí varias cositas, varias cositas. Para esto aquí, yo pues yo trabajaba en marketing, ¿no? Y siempre fui creador de contenido en esa agencia. Entonces, pues ahora sí que la parte de crear contenido ya la tenía bien estudiada. ¿Ya te la sabías? Sí, ya sabía de iluminación, cómo grabar, cómo editar, ya sabía yo todo eso. Entonces, de cierta manera, no llegué nuevo, llegué ya algo estudiado a hacer contenido. Y empecé a subir contenido y me acuerdo que un sombrero rosa que hice, que yo dije, ¿quién compra un sombrero rosa, güey? Porque yo no lo usaría, por lo menos yo, ¿no? Y no porque me encanta el color rosa, pero yo uso sombreros muy básicos, como que siento que cuando compras un sombrero tiene que ser como más, el sombrero no tiene que hablar por ti, tú por el sombrero, ¿no? Este. Okay. Y total, hice un sombrero rosa para ver si se vendía porque tenía material rosa. Lo hice, se subió y me acuerdo que antes yo partía los videos en tres partes porque decía, no estoy haciendo tantos sombreros al mes como para subir un sombrero diario. Entonces, hacía un sombrero, dos, tres sombreros a la semana y yo lo partía, cada video, lo partía en tres partes para que, pues, durara más el contenido, ¿no? Y uh -huh. me que lo subí y de repente vi de que eh, a la hora tenía como 200 mil views y yo de hora, wow. yo, así yo cero me lo esperaba y con un video, o sea, con ese video de pasar de 3 mil seguidores pasé como a 160 mil. En Uf. cuestión de menos de dos semanas. Sí fue de, güey, ¿qué pedo con esta plataforma? <ríe> Yo wow. estaba acostumbrado al crecimiento de TikTok. Y dices, güey, creciste mil en un mes, te fue re bien. Claro. Y de repente aquí veo, y obviamente hay gente que está aún más interesada en tu trabajo y se va y, y, y te, te siguen en TikTok y de ahí saltan a Instagram. Sí. Entonces, pues, fue creciendo y era un punto en el que, en, tanto en Instagram como en TikTok... Eh, fue creciendo rapidísimo. Yo en ahorita en Instagram tengo creo que, que son 16 mil, 17 mil, pero fue el, me acuerdo que con los videos que pego de repente te metes y de que más 2 mil seguidores y es como de hora, güey, qué pedo. Bien, ¿no? Sí, y, y este, pues ahora sí que es lo que te decía antes de empezar a cotorrear. Eh, a mí lo que me hizo que pues, me hiciera 100% sombrero, más bien de tiempo completo, fue TikTok y por eso yo sigo sub subiendo contenido de manera religiosa, y si no tengo que subir, digo, ni modo, pues ahora sí que voy a tener que subir contenido viejo, pero pues estoy presente, ubicas. Claro, ¿cuántos, cuántos
0: videos te animas a subir al día, más o menos? Más o menos eh, dos a tres videos diarios. Es que ese es el ritmo realmente, o sea, para, para los que nos están escuchando, eh, si, si tú mantienes ese ritmo con buen contenido, realmente tienes Todas para crecer en TikTok, entonces eh, yo yo igual, o sea, yo de repente subí algún video y por ahí tengo uno que llegó a 1.3 millones de reproducción y fue una tontería que ahí este, eh, que es más, o sea, no es un video que yo haya editado, son dos cuates que le están haciendo ahí al cuento que según están peleando y está de fondo, <ríe> está de fondo la música esta de. de, de el ratón vaquero, cual, ya ni me acuerdo, ah, pero <ríe> está, está buenísimo ese video y reventó, ¿no? Entonces de repente es así como que puta, te cae de sorpresa. Y ahora que, que me puse a, a hacer mi tarea y a checar nuevamente tus videos, he visto la evolución que has tenido en todo, carnal. O sea, desde, desde la edición, la iluminación, o sea, ya todo se ve súper profesional. Cuéntame, ¿ya, ya sigues cosiendo, sigues picándote los dedos o ya pudiste comprar la maquinita. <ríe> No, ya tengo máquina, pero de todos modos me sigo picando
1: los dedos de repente.
0: Ah, bueno. Entonces, hay,
1: mucho, hay mucho proceso que se hace a mano, ¿no? Justo ayer sí, me, me, me dio un tasajedón en el dedo y me acabo de poner una camisa, una playera blanca que acabo de comprar y así me saltó sangre por todos lados. Yo, no. <risa> Qué bueno que no subiste ese contenido, bro. Sí, no, no, no. Ya, TikTok no No, TikTok es, ahora sí que TikTok, sorry, pero es muy restrictivo en la parte de la sensibilidad. Cañón. Está raro porque hay gente que sube cosas que dices, güey, esto, o sea, esto me, le hace más daño verlo a un niño que a, un, que a cualquier otra persona, pero yo quemo un sombrero, le prendo poquito fuego y a mí me, me bajan el video. De hecho, yo ahorita estoy de que al, me dicen de que un strike más y te borramos el contenido, y te borramos la cuenta. Pero por eso sí. ya mismo no subo ese contenido. Ya sé que siempre que le prendo fuego a algo es como que muy... O sea, es, les causa ruido en TikTok, ¿no? Muy Entonces bien, digo bien. Que... Sí, no, y luego yo hago mis mamadas. Ahora sí que me pongo el sombrero en la cabeza y le echo gasolina y me lo prendo en la cabeza. Entonces sí entiendo la parte de, güey, estás incitando a que se pongan en peligro, pero también digo, ok, lo dejé de hacer y ahora los quemo de que en una mesa que tengo para quemar sombreros, los quemo sí, 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 y doctor. aún les moleste. Desde ya, ¿sabes qué? No va a subir ese contenido.
0: No, qué triste, porque yo, yo, yo pensé que TikTok realmente era... Como, como algo más libre, de hecho, a mí Spotify me ha permitido, pues hasta ahorita no tengo ninguna amonestación que yo sepa, y he hablado de temas <risa> gruesos, ¿no? Entonces, eh, no, no, sí, por ahí TikTok, este, ponte las pilas, porque a mí también me han amonestado por tonterías, te digo, en ese video, que es como una pelea callejera, realmente, este, nunca se pegan, o sea, si ves el video, sí, claro. película, están bailando nada más, pero TikTok se pone medio sangrón, Sí, todo lo que incite como al odio o a, a
1: la violencia siempre está bien maneado. eso. Yo ya lo aprendí, ya no lo subo, pero pues si alguien está escuchando esto y quiere hacer algo en TikTok, este, su marca, su idea, lo que sea, o simplemente su marca personal, pues sí. No suban nada de contenido violento, no suban nada de, de contenido. En, esto está muy hardcore porque está. yo una vez me subí sin camisa en mi otro perfil patinando y me lo tacharon como contenido sexual. Y yo de güey. Estoy wow. patinando, estoy patinando y de repente me sale una chava con un bikini que digo güey, o sea se ve todo, ¿por qué me amonestas a mí? ¿por qué la amonestas a ella? a ah, ella no la amonestas, es como de double standards
0: Es que, te, es que tú te veías muy, muy sabroso, brother <risa>
1: No, sí, te digo, ahora sí que TikTok está, está raro su ambigüedad de qué restringe y qué no, ¿No Es que siento yo también, obviamente conforme creces una comunidad y una audiencia también creas haters en esa misma audiencia que ven tus cosas, pero las ven para criticarte, tirarte, tirarte carreta, tirarte eh, mala vibra, lo que sea. Y dentro de ellos también está la gente que, ah, no me, no me gusta su contenido, voy a reportarlo a ver si pega. Entonces yo creo que es eso. Y últimamente todo, está apuesto que tú tienes haters, yo tengo haters, todo mundo tiene haters si, si estás en TikTok por, la, por el alcance que te genera la, la aplicación
0: está cañón, yo todavía no entiendo ese fenómeno, o sea, como cómo, cómo un cuate de repente del otro lado de la pantalla puede estar ahí mediodiándote odiándote por, por algo que haces, o sea sí de por sí, no sé si a, si a ti te pasó lo mismo, pero a mí me costó mucho trabajo, o sea, quitarme como, como este no sé, o sea, yo antes decía no, yo, yo ni, ni, ni selfies me tomaba vamos, era como muy ya. cerrado en ese sentido y, 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 y pasar o sea, el trabajo que te cuesta trabajar, eh, pasar de eso a exponerte públicamente, porque en realidad eso es lo que haces, este, sí. es, es un paso enorme, ¿no? Y todavía hay güeyes que, que de repente te critican y te dicen, no, a, mí, a mí me dicen, no, este güey este se parece a Chabelo, <risa> este Chale. Wey, está medio panzón y, y enseña artes marciales, digo, órale, digo, o sea, para mí no es, no es otra cosa más que el reflejo de lo que hay dentro de cada uno, ¿verdad? Claro, <risa> sí, sí, completamente.
1: Yo antes tenía un canal de YouTube, este, hablaba mucho de moda y creo que la moda es muy subjetiva a que la gente odie, ¿no? Es como de, si estás hablando de, hablar, de vestirte de traje y llega alguien que es bien vaquero, eh, obviamente te va, te va a tirar de que eh, no había ropa para hombres o algo así. Entonces, ya yo aprendí y siempre he sido yo, yo siempre he sido una persona muy odiosa porque hago lo que yo quiero
0: siempre y entonces como que siempre tengo pedos con la banda. ¡Ja, <risa> La banda siempre se opone a, a que seamos, este... Auténticos. Como, como vivimos el mundo, naturales, güey, auténticos.
1: auténticos, exactamente. Yo siempre he sido así, que siempre he sido el güey que quiere patinar, el güey que quiere surfear, el güey que quiere eh, lo que sea. Y siempre hay alguien de eso, y, y pareces vagabundo, pues parezco yo, vean, no tú.
0: Claro, claro. Mucha gente no, no ha alcanzado a entender qué magnitud tiene sobre, 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 sobre nosotros... El, el peso de, 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 de la crítica. O sea, yo lo viví ahora que me ocuparon Dije, puta, ¿cuánto trabajo me costó dejar de pagar a estos cuates este, porque me estaban extorsionando con mis fotos? A, claro. a, a simplemente este, dejar de, de lado un poquito el ego y decir, me vale que me exhiban, ¿no? Entonces, eh, y lo mismo pasa, lo mismo pasa eh, en, en este sentido. Sí, yo creo que cuando tú te,
1: te despojas, por así decirlo, de lo que piensa la gente es cuando de verdad ya empiezas a hacer tú, porque a mí me pasaba eso, yo en la secundaria yo era súper tímido y así, y como que no sé algo, no, no, no sé qué pasó en mi vida que de repente empecé a hacer las cosas que me gustaban y, y de ahí en fuera yo nunca fui de estar con apariencias ni nada, yo siempre he sido el güey que utiliza vans y trae pantalones rotos y así, como que... Pues no, o sea, no me interesa. Siempre me he vestido como quiero. Si algún día me quiero poner un traje, me lo pongo. Si me alguna. Si algún día quiero andar con shorts, me los pongo. Si ubicas, no es como que, eh, no es como que la crítica ya me, me afecte. Pero entiendo a la gente, los chabones así de, de, de secundaria, pues sí, sí, se, sí es como de güey, es suicidio social. Pero ya después, mientras más vas creciendo, es como de güey, ¿de verdad te importa lo que opine esa gente de ti? Claro. Es una... O sea, sí, exacto, es, es así, o sea, hay la crítica hay que nomás resbalársela, la única que sí hay que aceptar es la constructiva.
0: Claro, 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 y siempre en la búsqueda del autoconocimiento mucha gente va sin rumbo por ahí y, y por fin de repente lo encontramos como tú, fíjate, este estudias ingeniería y de repente la vida te trae para acá, para el lado del arte, para el lado de la elaboración de los sombreros, oye, cuéntanos, sí. ¿cuál es tu sombrero favorito, men?
1: Ay, no sé, ahora sí que me agarraste en curva. Es que yo utilizo no, claro. todo. O sea, yo siempre que hago un sombrero de mi talla, aunque siempre que hago un sombrero me lo tengo que probar para ver que esté derecho y todo, ¿no? Pero uh -huh. siempre los de mi talla, los y sí, los, los digo, así como de a ver si me ve bien. No, pues me voy a hacer uno así. Pero ahora sí que mucha gente le da miedo usar sombrero que por el, el tipo de su cara. Y por, y por su cuerpo, pero yo sí les digo Güey, si te gusta cómo se ve el sombrero Y te, si te, te gusta cómo se te ve puesto Pues úsalo, ¿no? No es como que vas a seguir las reglas Que están ahí de que impuestas por una
0: sociedad No Fíjate que tienes toda la razón Y para, para ser muy honesto Eso me pasa a mí, ¿eh? Porque yo digo, de repente, a ver, me pongo un sombrero Puta, parezco Franco camilla Me pongo otro sombrero, parezco el pingüino de Batman Me pongo... <risa> 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 Nunca me he sentido muy favorecido ¿Sabes cuál es el problema que digo? Yo
1: pasé por eso mismo, pero lo pasé más de morro. Eh, la fami familiaricias, familiarización con el objeto. Entonces, es como cuando utilizas empiezas a utilizar lentes de sol. Como que al principio te los pones y dices, güey, me veo bien mamón. Y te los quitas. Y como que no no los usas periódicamente. Este, lo mismo es con los sombreros. O cuando simplemente dices, ya me voy a empezar a vestir un poquito mejor. Y empiezas a usar camisas de vestir, ponle. O te o te fajas la camisa, nunca te hayas bajado la camisa, te fajas la camisa, te sientes raro e incómodo. Pero yo siento que hay un proceso de familiarización, una como curva de aprendizaje, por así llamarla, en la que ya aprendes a usar la prenda y ya es como segunda naturaleza, nada más es como de, me la pongo, punto. Porque yo ya soy así, yo nada más digo, ay, hoy vengo vestido como más de negro, eh, voy a agarrar el sombrero. Hoy no me se me acomodó el pelo, voy a agarrar el sombrero. Si ¿Sí me explico, entonces es como eso, claro. yo siento que ¿Estar más en contacto con los sombreros te hace cada vez usarlos mejor,
0: por así decirlo? Claro, se convierte parte de tu personalidad, parte de tu Exacto, estilo. exacto. El valor simbólico que tiene un sombrero, o sea, por ejemplo, yo pienso en sombreros y me trae a la mente personajes bien cabrones, o sea, desde, desde el zorro, como comentábamos hace rato, Ajá. hasta, no sé, o sea, me trae películas, no sé, Casablanca, eh, este... Ándale, eh, sí. O sea, a, tantos, a ti, ¿A ti cuáles son tus personajes favoritos? Eh,
1: este, la neta, soy fan de los westerns de los vaqueros. Este, hay un robavacas en una película... Ay, se me fue el nombre. Creo que se llama... No, es una, no espérate. Bueno, obviamente el del bueno, el malo y el feo es buenísimo. Eh, buenísimo. El sombrero. Justo ahorita estoy haciendo uno para un cliente, pero en color negro, una réplica. Eh, y también, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Lonesome Dove, como pichón solitario. Okay. Paloma solitaria, eh, pero es un Robavacas, así se llama el estilo del sombrero. Eh, así se llama, el, no, no, sé cómo describírtelo por aquí nada más
0: por audio, pero
1: <ríe>
0: tú busca, tú buscas Robavacas y va a salir ahí en ningún. Al rato, sí, al rato, al rato, no sé, son TikToks de un TikTok del Robavacas. <ríe> <ríe> He querido hacer un TikTok de así de los estilos de sombreros, pero ay a, a veces estoy con
1: tanta chamba, y literal digo, déjame siento media hora grabar y editar todo y subirlo de volada.
0: To toda la chamba la haces tú, o sea, tú grabas, tú editas, tú fabricas. Tú sí, envías, tú, yo ¿no? soy.
1: Ahora sí que yo, yo le digo el ejército de un hombre. Ahora yo soy, yo hago todo, yo contesto todos los mensajes, yo hago la labor de venta, yo hago la labor del sombrero, yo hago todo el contenido, las fotos, la página de internet, todo lo hago yo. He querido, ¿cómo se llama este? Delegar las responsabilidades, pero ay, no sé, a veces como que. No sé si ubicas cuando te sientes listo, pero como que tú no te la crees.
0: Sí, 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 sí,
1: O sea, yo sé que estoy en un punto en el que podría contratar gente para que me ayudara en esa parte, por lo menos en la, en la labor de venta. Porque muchas veces me hablan de, güey, ¿cómo va mi sombrero? Y les contesto a los dos días. Es de, güey, perdón, aquí está. Y mucha gente entiendo ahorita que tú tocas el tema de las estafas. Entiendo de, güey, me depositaron para su sombrero. Me preguntan y en tres días no les contesto. Es como de, me vieron la cara. Claro pero no, mis estimados oyentes, no les estamos viendo la cara a nadie, si te va a llegar tu sombrero, va.
0: <risa> este está cañón, la verdad es que yo no había dimensionado el poder de las redes sociales, <coughs> fíjate, yo tengo eh, 45 mil seguidores en TikTok, tú tienes este, más de medio millón, y aún así los pocos videos que hago, me impactan en llamada tras llamada tras llamada, eh, claro, gente claro. asesoría, gente preguntando por la tienda, y bueno, gracias a Dios, o sea, qué padre, ¿no? Pero... Pero también este, pues, está cañón, porfa, gente, entiéndanos un poquito.
1: <risa> no, sí, y de hecho, o sea, digo, la gente que está ahí escuchando que tiene TikToks de sus negocios o quiere empezar algo, una recomendación que yo les doy así bien cabrona, si ¿sí podemos
0: decir cabrona, <risa>
1: bien Llego, cabrona.
0: Oye. Dime, dime. Oye, pero, pero como, 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 de, como lo decía con el, con el invitado anterior, puedes decir lo que quieras, pero mis respetos, Palmencho. <risa> sí, ah, no, está pelada. Este,
1: <risa> eh, no, pero les digo de que, güey, si tienen una marca, tienen que estar en TikTok, tienen que estar en todas las redes sociales para empezar. Pero humanicen su marca, no la hagan, no la hagan corporativa, porque al momento en el que la haces corporativa, como que la gente pierde la confianza, siento. Yo fue lo que hice desde un inicio y ese era mi plan y esa era mi estrategia de contenido. es Humaniza la marca, que una persona salga haciendo todo el contenido y que esa sea la cara de la marca. Y otra bien importante, los en vivos. Hagan en vivos interesantes y, güey, la cantidad de gente que se te deja ir para preguntarte tu producto o lo que sea, es impresionante.
0: Ah, pues son grandes consejos, brother. A mí me costó trabajo ir aprendiéndolos, todavía me cuesta trabajo disciplinarme en horarios y contenido, pero, eh, pero ese tip que das es, es eh, preciso para todos aquellos chicos que apenas están comenzando, fíjate que uno sin darse cuenta, de repente volteas hacia atrás y dices, ah cabrón, ya grabé tantos videos o sea, ya, ya me está llamando tantas personas, ya crecí de tal forma, o sea, y por ejemplo, yo lo veo hacia contigo y digo, "Wow, o sea, el, no sé cuándo comenzó el viaje, pero ¿qué tendrás? ¿Este dos años que, que estás en TikTok? No, menos, ¿no? Menos, apenas cumplí un año en diciembre. Fíjate, brother, o sea, y el viaje que ha sido todo esto. ¿Cuáles ¿cuál sí. han sido los contrastes más interesantes en tu vida después de haber impactado en TikTok?
1: No, pues te digo que yo planeaba vender 3 4 sombreros al mes. Literal, esa era mi onda de que, güey, 3 4 sombreros y ya estuvo. Eh, y se me hicieron virales. Y ahora sí que empezó a como espuma, ¿no? De que empezó a subir. Y era un desmadre de, güey, ni siquiera estoy tan listo como para tener esa carga de trabajo. Entonces, wow. ahora sí que el primer mes, de, me acuerdo que el primer, el diciembre, que fue el primer mes más fuerte, fue de... No, no tengo manos, venía a mi mamá ayudándome aquí porque ella sabe coser y todo, y fue de jefa, ayúdame, neta, no tengo manos. Y me acuerdo que nos fuimos, yo soy de Michoacán, ¿no? De Olladuróapan. Y eh, me acuerdo que nos íbamos a ir de Navidad, y literal nos fuimos el 25, el 24, perdón. Nos fuimos el 24 porque el niño tenía que terminar sombreros.
0: wow Oye, Entonces, pero padrísimo, ¿no?
1: Sí, pero ahora sí que sí es una, o sea, ¿cómo te, cómo te digo? Es como, un, es como muy esclavizado porque yo soy el que hago todo. Y ahora sí que yo soy el que da la, el, el visto bueno de, güey, si se va el sombrero o no se va el sombrero. Justo el otro día subí un TikTok de, estaba terminando de arreglar un sombrero, de, de termin, estaba terminando de hacer un sombrero. Y no sé qué le pasó a mi plancha y escupió como que vapor con agua. Y ya ves que cuando se calienta sale el, como el, el zarro. Y se manchó ah, horrible sí. el sombrero. Ya nada más era meterlo en la caja y yo por, por necio, por dejarlo todavía más bonito, oh, este, ajá, eh, se jodió. Y el sombrero lo tuve que volver a hacer. Lo bueno es que lo está, era fácil, el sombrero estaba bastante sencillo. Lo hice de que en 30 minutos y lo mandé. Pero sí fue de, imagínate si pasa eso con una persona que esté ayudándome haciendo sombreros y que, ah, no sé si me explico, es como de... <risa> Y pues, Pero obviamente, bien. me ayudó muchísimo a... Al principio yo casi no le quería invertir a esto. Era como de, ay, güey, o sea, me da miedo comprar más material, qué tal, qué no. Y siento que hay un, hay un video en de YouTube de un empresario que dice de que, güey, este, hacer dinero es fácil una vez que te conviertes en la persona que entiende ese camino. Algo así es. O sea, básicamente, ya que entiendes de que hay que arriesgar para ganar, como que ya es eso, ¿no? Como yo antes era de, güey, 5 mil pesos de material, no mames, es un chingo, güey, es un chingo de material, me voy a quedar sin ganancias ni nada, que de por sí yo me, yo me yo siempre me pago muy de que, muy relax, ¿no? Y, y después ahorita es de, güey, 25 mil pesos de campanas de, de material, ¿no? Para tener siempre aquí. Y de que para 300, 100. 400 tafiletes, que es la parte de adentro de piel,
0: ¿no? O sea, ya pidiendo ya en grandes volúmenes porque pues ya se requieren. No me imagino de repente en las noches sin dormir <ríe> pensando en que quizá no pueda surtir tantos pedidos, ¿no? Sí, no, fíjate que hasta eso eh,
1: también ya me tengo mi, me tengo mi límite, porque como soy yo solo haciéndolo, pues también quiero, quiero salir a patinar, quiero salir a algún restaurante o algo vicas, o simplemente descansar en casa. Tampoco no soy un esclavo de los sombreros. Pero eh, yo ya tengo más o menos mi medida de cuántos sombreros puedo hacer por semana. Yo les doy 15 días de espera. Pero okay. yo ya sé mi, mi, ahora sí que la cantidad de sombreros que saco. Y ya cuando veo que me estoy pasando, me llego a pasar un 10, 20% de mi capacidad y ya les empiezo a frenar. Les digo, aguántame este, la siguiente semana, o les doy tres semanas en lugar de dos. ¿Sí ¿Me explico? Claro. Voy jugando con los tiempos, porque sí, de, llega un punto en el que es
0: muy esclavizante esto. Me imagino, no, 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 no. Pero bueno, padrísimo, y la verdad, yo he visto la evolución hasta de tu taller y digo, wow, esto va para grande, esto va para, para, para bastante grande. Y qué buena onda, nos da, nos da muchísimo gusto. ¿De dónde sale esto de, de sombreras noches? ¿Fue desde el principio? No, eso es relativamente
1: nuevo. De hecho, de los que dijiste, los videitos que ya se ven más profesionales, un día lo dije por desmadre, este, porque aplico mucho la de YouTube, la de que dices lo que vas a hablar para enganchar a la audiencia y después como que te presentas, ¿no? Pero pues yo no me presento porque, no, no sé, a mí no me interesaría saber de cómo se llama el sombrero, ¿no? Entonces es como de, no sé, hoy vamos a hablar de cómo se hace el material. Eh, sombreras noches, lo dije dije Buenas noches, sombreras noches Y un chingo de gente me empezó a comentar Sombreras noches, sombreros días Sombreras tardes, y dije, güey Ya se quedó el mame Ya, <risa> más <risa> vale que lo explote, güey Porque antes, antes era mucho que me, me ponían El guá, W-A Así como güey, pero guá Porque <risa> yo siempre, siempre he dicho mucho eso O sea, de repente hablo rápido O sea, hablo muy rápido, la verdad, de repente Y de, así se me sale, de que no, si ¿sí quién sabe qué guá y, a, y <risa> todos mis amigos siempre me gritaban, guau. Y un día <risa> yo, yo, yo empecé a gritarlo, así en los videos, no a gritarlo como loquito, ¿verdad? Pero de que, ¿qué te parece? guau? Y la <risa> gente me empezó a decir que está súper chingón, guau. Me encantó, guau. Y así, entonces, entre el guay y el sombreras noches, o bueno, sombreros días, sombreras tardes, sombreras noches, ahora sí que son como los, los puntos de los, ¿cómo se llama? los staples de la marca, como que la reconoces por esas madres.
0: La neta es que son, son así elementos que han sumado, a, a, vamos, a tu personalidad pública de, de forma bien padre, y, y lo padre de conocerte es que tu personalidad pública, por así decirlo, es, es, es justo lo que nos muestras como tu identidad real, eso es bien interesante porque muchos TikTokers de repente muestran eh, frente a la cámara algo que verdaderamente no son. Entonces, el hecho de platicar aquí este, contigo y, y ver tus videos de forma tan, tan, este no sé, o sea, tan honesta, nos permite saber quién verdaderamente es Freddy. Que, que, por cierto, ¿qué edad tienes, Freddy? Que He visto por ahí comentarios de varias chicas que te andan ahí tirando, tirando la onda, ¿eh? Entonces, <risa> cuéntame, no se no. enoja a tu novia, estás disponible. Cuéntanos. No, este, pues sí, mi novia no tiene TikTok, eh,
1: pero sí se sí, he visto ese tipo de comentarios, la neta. Y yo los conté esto muy responsable, ¿no? Muy este, de que ay, gracias, y ya, hasta ahí. Pero,
0: <risa>
1: este, ay, tengo 29 años.
0: 29 años y está ocupado. Sí, por Simón. El... Oye, está ocupado una... el machete. No, qué bueno, qué bueno que lo dices públicamente. Precioso es tu perro, ¿cómo se llama Texas, no? Ajá, se llama Texas.
1: Ahora sí que me tengo que me encanta todo lo vaquero. Y los típicamente los perros, esos a los Pitbulls les ponen nombres bien típicos, ¿no? De que el Tyson, el Cívicas, <risa> sí, así como bien, bien agresivos. Bien. Y dije, y yo la neta, pues dije, güey, me encantan los sombreros, es un perro sombrerero. últimamente, dije, güey. Estoy entre un estado así vaquerón, de que dije Texas, Arizona. Y, y la neta, dije, algo cortito, Texas, está súper bien. Y ya ni le digo Texas, le digo Tex, y ya entiende, así
0: volteé en corto. Yo veo yo ve a Texas, me encanta, me encanta, yo siempre he querido tener un perro así. Sí, es una es, es muy buena onda, es medio, todavía está
1: cachorrito, apenas tiene un año, pero es un perro tototote tot, pesa 40 kilos me llega casi a, a media pierna, eh, entonces pues ahora sí que es cansarlo un buen, y quiero creo que él es una de las responsabilidades que, que, que tengo que ponerme bien, bien estricto para que no, no, no dejar de pasearlo por hacer sombreros, porque siempre, es de, oh, como son perros grandes, necesitas gastar energía, entonces yo lo saco a pasear y a correr todas las noches, y en la mañana nada más a caminar, ¿no? Pero a veces estoy con tanta chamba que digo, ay, güey, no voy a alcanzar a sacar al perro, no voy a alcanzar a sacar al perro. Y ni modo, tienes que sacar al perro, güey. No puedes dejar
0: las responsabilidades que tenías antes. Ya tienes todo empacado, listo para enviar eh, algún, algún pedido y de repente Texas se encarga de, de, de deshacerlo. Nunca, okay, gracias a Dios es un perro que respeta mucho la zona de trabajo.
1: Eh, allá por la cocina sí me ha robado un par de pechugas, no te voy a decir que no, pero... <risa> Eh, pero en cuestión del trabajo como que él entiende la intensidad porque lo intentó de chiquito y entendió como la intensidad con la
0: que lo regañé y como que ya nunca más quiso agarrar. Qué padre, porque ay, puta, yo yo no he logrado que mi Matilda haga popó en un solo lugar, es una es una rebelde, pero <ríe> Oye, brother, eh, yo eh, hace ratito que estaba viendo tus videos, este dije, le voy a preguntar esto. ¿Qué valor simbólico tienen las plumas, las cartas y, y, bueno, sobre todo las plumas y las cartas en los sombreros? Ah, pues mira, yo? mira, ahí te va. Este, Ahora sí que en la marca yo la uso como
1: manera decorativa, pero eso más que nada es como una tradición sombrerera que viene desde, digo, te estoy diciendo la historia que, que ya ves que siempre se ramifica de diferentes maneras, ¿no? Este, la historia que a mí me han contado es que en la época de los vaqueros, 1800 por ahí, eh, la pluma se la dio un indio o un piel roja a, a un vaquero. Eh, y cu en unos, en un, eh, cuando estaban en paz, ¿no? supuestamente, este güey monta un toro, eh, dura un chingo de tiempo arriba del toro, cuando lo tira, el, el indio le dice como impresionado de güey, muy poca gente hace eso, te voy a regalar esta pluma de águila para que te cuide. Ya ves que yo soy mucho de que los animales muertos, eh, lo, los espíritus cuidan a las personas, ¿no? Claro. O por ejemplo, esto de que si se te muere un perrito, según la bueno, si se te muere una mascota, según la cultura de los, de los navajos y así, eh, es de que él interceptó algún mal que te iba a pegar a ti. Si me explico como de alguna vibra que te iba a hacer a ti mal, él interceptó y por eso tu perrito falleció. Así que si alguien le da esto como closure, como un cierre a, a una pérdida de mascotas, úsenlo. A mí me dio alguna vez esto. Eh, pero no. eh, se supone que la el, el indio le dio la pluma al vaquero para protección. Como de, güey, por, sé, por tus grandes hazañas, te doy este, esta pluma que te va a proteger. Es una pluma de águila y te la voy a poner en el sombrero. Entonces, de ahí se toma la la idea de ponerle lo, las plumas a los sombreros, pero desde antes, o sea, si te fijas, casi todos los sombreros tienen plumas, la gran mayoría de sombreros les ponen plumas, igual wow. que la carta, la carta es más una historia, o es también otra historia vaquera, pero tiene que ver no tanto con el sombrero, tiene que ver con la mano del hombre muerto, que es este, eh, era un juego de póker en una cantina, el güey iba a sacar una mano súper buena, no, no es cierto, tenía una mano con la que podía ganar y total, al final de, de cuentas se agarran a balazos y se encuentran nada más en la mano del vato, un 5 y un 8. No me acuerdo si era de corazones, de diamantes, no me acuerdo qué era. Y a eso se le llama cualquier cosa buena, o sea, tercia por ejemplo, y 5 y 8, se le llama la mano del hombre muerto. Y se supone que se las ponían a los, a los sombreros. Pero no sé qué tan verídica sea, si yo te estoy diciendo la versión que me sé. Y ahora sí que bueno. yo diseñé mi propia carta eh, y tiene un diablito, pues Hanson Devil, ¿verdad? Y es un Jack No voy a decir la palabra porque luego nos demonetizan <risa> es, un, es un Jack eh, Y yo literal busqué varias cartas Las empecé a juntar ahí en el iPad Las fui dibujando, dibujando E hice un diablito, y es un diablito eh, Con dos cuernitos Y el, en lugar de que tenga una J Tiene un, una D en fueguito y un tridente. Y dije, güey, esta va a ser la carta de la marca. Y por atrás es una carta de agradecimiento que dice gracias por tu compra, esperamos que lo disfrutes. Todos nuestros productos, ta-ta-ta-ta-ta y la talla. Entonces sirve como decoración, tanto como como carta de agradecimiento, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, oye, que, que todo lo que hay detrás de, 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 de un elemento que para muchos podría pasar hasta desapercibido, ¿no? Muchos se los pongo en el
1: sombrero y y me, después me hablan después de meses, me dicen, ay, güey, se le cayó la carta, no había visto que es una cartita de agradecimiento. Entonces ya oh. les estoy poniendo dos. Siempre les pongo
0: una en la caja y una puesta en el sombrero. Ah, está padrísimo ese detalle. Además, más o menos para la gente que nos está escuchando, ¿cómo en cuánto anda el rango de los sombreros? ¿Y cuál es el sombrero más? que más te piden? Ya, los
1: sombreros yo los doy en 2,700, envío gratis a todo México, ¿no? Y me tardo 15 días en hacerlos. El sombrero que más me piden en la página web está, se llama 7777, eh, es como una fedora de ala ancha y tiene un doblez al final del ala, de la, la. no sé si te has dado cuenta en mis videos que yo hago mucho eso. Sí, claro. Entonces, ese fue de mis primeros modelos eh, que vendí, se llama 77 porque mi, una de mis primeras clientas era su regalo de cumpleaños de 77 años. Entonces dije, güey, se ganó el nombre del sombrero. ¡Guau! Wow. Lo hice, lo subí a la página de internet y se me empezó a vender un buen y es un sombrero bien versátil, lo puede usar cualquier persona en cualquier situación. Se puede subir, el, se puede vestir, se puede este, usar casual, se puede usar con traje, ahora sí que es un es muy versátil, muy casual.
0: ¿Qué sigue para para Handsome Devil Hacks? Eh, en tus próximos videos. ¿Qué sigue? ¿Vas a, ¿Vas a abrir un canal de YouTube? ¿Vas a mostrar más? ¿Vas a dar recursos? ¿Qué sigue? Fíjate para que, que he estado pensando en el canal de
1: YouTube pero el tiempo que conlleva tener un canal de YouTube siento que yo por lo menos ahorita no podría. Mucha gente me dice, güey, deberías porque ya te monetizan. Y yo, no, pues yo sé que monetizan. Yo tengo, tenía un canal de YouTube y sigo monetizado después de un año de no subir nada. Pero el tiempo es lo que yo sí digo de, ay, güey, o sea, no es por por no querer hacer más, es que ya no tengo tiempo para hacer más. Y podría bien, o sea, la verdad, pod bien podría contratar a un editor o algo, pero pues ahora sí que primero prefiero invertir en... Ahorita lo que quiero es eh, poner una tienda física porque todo lo hago en línea. Ok. Poner una tienda física porque el sombrero, así como tú dices, de que sientes que te ves mal con sombrero o no te sientes a gusto, Siento que si sí, el sombrero es una prenda que tienes que probártela ahí para sentir todo. Cómo te queda, sentir el material, ver el material de cerca, este, acabados, cualquier imperfección. Entonces siento que a mi próximo paso va a ser abrir un showroom. Ya lo tengo pensado para hacer en este año, hacer algo así y abrir una tanto showroom como, como una línea de sombreros ya listos para, para enviar.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves uh, a futuro en unos dos añitos? Porque estás creciendo como loco, ¿eh? Entonces, ¿cómo te ves? ¿Te ves este ya mandando a todo el mundo? ¿Te ves, o sea, qué sigue además de, de tu tienda física? Porque la neta es que yo te veo... Primera, déjame decirte que yo ya no te veo de cabello corto. Y segunda... No, nadie. La neta... Sí, sí, el otro día
1: me subí un video que tenía ahí en el carrete con el video corto y todo el mundo. ¿Qué le pasó a su cabello? ¿A dónde tan peinado?
0: Yo de... Oh. <risa> No, brother, no, ya. Estás condenado a tener el cabello largo por siempre, ¿eh? Así así nos, nos, nos encanta a todos tu imagen. Oye, entonces, este, eh, ahorita te digo, ¿tienes pensado ya ya te están pidiendo en algunas partes del mundo o apenas eh, aquí a nivel local? Mi principal mercado obviamente es México, porque aquí yo doy envío gratis.
1: Que obviamente, este, por las dimensiones de la caja... Eh, Imagínate que es una caja de 44 centímetros por 40 y 39, no, y 22 de alto. Entonces es una caja considerablemente grande porque el sombrero tiene que ir 100% protegido, ¿no? De cualquier golpe. Eh, entonces, haz de cuenta que el envío internacional a Estados Unidos es el barato. Me sale como en 80 dólares. Entonces, si es considerable el peso, digo, a una persona en Estados Unidos que ganan por hora bastante bien, pues no le pesa tanto. Pero si nos vamos a que me piden de Ecuador, donde no ganas dólares por hora, pues decirle, güey, el envío cuesta 80 a 100 dólares, porque pues obviamente hacia el sur es un poquito más caro, pues sí detiene mucho a la gente. Pero de a donde más mando es Estados Unidos, bueno, México, Estados Unidos y Canadá. Ahora sí que Norteamérica es el mercado ahorita. Me piden mucho en Guatemala. Como les digo, el precio ellos mismos se detienen. Igual, Colombia, Perú, Bolivia me piden mucho, pero para allá no he mandado porque es muy caro el envío, demasiado caro.
0: Un día de estos yo sé que vas a estar en los grandes aparadores y, 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 y mira, al final los proyectos que uno tiene va, van tomando rumbos distintos. Entonces quizá empiezas ahorita, así como como comenzaste alguna vez como ingeniero y ahorita este, te dedicas a hacer los mejores sombreros, yo sé que de repente la vida te va a llevar hacia qué tal algún día diseñador para, para, no sé, exclusivo de determinados artistas, ex, no sé, o sea, a mí me, me, da para mucho, este, ver, ver tu canal me, 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 lleva a la mente como algo, algo que va a ser verdaderamente grande, y, y, estoy seguro que así va a ser, mi querido Freddy. Sí, sí,
1: sí, ahora sí que hay que jalarle para adelante, y, y pues, ver en dónde estamos, este, dónde estamos lentos, ubicas, como lo que te digo, contestar mensajes la labor de venta, ahorita estoy justamente en eso, quiero sacar ya como una convocatoria para tener a alguien que me ayude en ventas, pero no he manejado muy bien la parte de ¿cómo se llama esto? como el esquema de pagos, ¿no? es, sí, algo, de, es algo difícil, y yo la verdad, pues yo como ingeniero mecánico nunca vi eso, ¿estás de acuerdo que como ingeniero mecánico es, güey, ahí te va matemáticas, física, lo que sea, y nunca te enseñan nada de la vida real, o sea, a mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado a pagar impuestos
0: todos seríamos eh, Se nos facilitaría bastante la vida
1: Sí, no manches No, pero sea, es eso, es encontrar En qué estás fallando O en qué estás un poquito más lento Y mejorarlo, y si no lo puedes mejorar tú O ya no tienes tiempo Creo que eso es el proceso en el que estoy En el decir, güey, de verdad, ya no tengo tiempo o sea, Ya no tengo tiempo para mí Y para los sombreros Entonces, o dejo de hacer mis cosas y hago los sombreros O dejo de hacer sombreros y tengo tiempo para mí Entonces siento que yo ya tengo que delegar tareas, porque si no, pues obviamente no, esto no va a ir a ningún lado, se va a quedar estancado.
0: Claro, de repente ya hay para ir al cine, pero ya no hay tiempo para ir al cine. Oye, ¿no te reclama tu novia, por, ni por los mensajes que te escriben ahí las fans, ni por el tiempo que ya este, no le dedicas? No, fíjate que con, con mi novia siempre andamos al
1: cine, ¿eh? o sea, y de, de, fíjate que de las fans como que está acostumbrada, porque... <risa> Es que antes mi perfil personal era como de influencercillo, y así como me veis, yo subo pendejadas allá. Y igual subo procesos de sombrero, subo patinando, entonces como que allá tengo como 15 mil seguidores, 14.000 mil seguidores, en mi personal, y en la cuenta de sombreros, digo, un poquito más. Pero como que está acostumbrada a que mucha gente, y muchos hombres y todo me tiran el pedo, entonces es como de... Eh. Y vivimos juntos, entonces estamos, estamos siempre aquí alivianados, este y de repente nos vamos, justamente, el ahora yo no sabía que era puente, porque como trabajo aquí yo solito, pues no, no me rijo por puentes, ¿no? El, el fin pasado fue puente, y de repente le dije a, a mi novia de ahí, hey, vámonos a surfear o qué, este, Simón, y pues ya me la llevé, me di cuenta que era puente, terminé enseñándole a surfear, y pues le fue re bien, sí se le sí se paró en varias olas.
0: <risa> sí, 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 sí vi que andabas insolado y todo ronco.
1: Ando ronco todavía, esta no es mi voz normal, ¿eh? esta es la, la, la voz este, de galán.
0: ¿Seguro que, seguro que sí eres Freddy. Ah. Sí, no, sí, sí. Qué bueno mi Freddy, pues te agradezco mucho que, que, este, que te hayas dado el tiempo para, para poder, yo sé que tienes muchísimo trabajo, que te hayas dado el Perdóname tiempo para mí, pedir. Que yo no te,
1: no, te, no te confirmaba fecha, güey, luego te me traspapelabas en los mensajes, y yo de no, leía ¿Sí? tu mensaje y hasta pena me daba a abrirlo, yo de no mames.
0: Yo dije, ya se le está subiendo el Freddy, no, no es cierto. No, 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 no nada, nada de eso.
1: De hecho, ahorita me habló otro chavo de quiero hacer otro podcast, y la neta es como de dame una semana de descanso, espérame, espérame. este, Dame una semana claro. de descanso porque si no, no alcanzo.
0: La neta es que, ¿cómo decirlo? No es que vayas a duplicar la misma entrevista, pero sí es así como, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Sobre todo, mira, yo trato de elaborar como... Como, este, como basándome sobre todo en la persona, ¿no? Si te das cuenta, detalles técnicos que todo el mundo te va a preguntar, como que no me enfoco tanto en eso. La verdad es que yo me he dado cuenta que las personas en TikTok están bastante interesadas más por, por qué tipo de persona eres, por qué edad tienes, por si tienes novia, por si, o sea, vamos. Como, como algo más personal, vamos, ¿no? No soy Jordi ni, 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 ni te vas a poner a llorar. <risa> pero, no, pero claro,
1: últimamente época... siento que, ok, sigues a un creador de contenido, pero solamente lo tienes en ese minuto. Ese minuto que te puede durar un video, tres, pues ya duran tres en TikTok. Pero solamente lo tienes ahí y créeme que la gran mayoría de las veces es planeado. Entonces, claro. el, el, el ver a tu creador favorito en un entorno más natural, sin control, pues te hace conectar más con él. Por eso yo insisto en que hagan en vivos, porque es como de, güey, aquí es donde de verdad conectas.
0: ¿A qué hora haces tus en vivos para que la gente sepa?
1: Totalmente en la noche, la verdad, no es como que tenga una, una hora y, una, y un día en específico, de repente, digo, tengo un chingo de sombreros que darle forma, déjame conecto a darles forma. Ah, ya, ya, ya. Sí, pero, pero ahora sí, sí que en
0: lo cotidiano.
1: Ajá, yo lo hago súper cotidiano. Y ya me he dado cuenta que cuando hago en vivos trabajando otra cosa que no es darles forma, no jala el en vivo. Entonces, yo ya me limito nada más cuando les doy forma. este, Y yo cotorreo con ellos. No crees que nada más me pongo a trabajar, no. O sea, si hacía un sombrero en 15 minutos, pues ya me tardé media hora porque estoy cotorreando pero pues últimamente estás cultivando tanto tu comunidad, como por ahí saldrán amigos, ve ahorita tú y yo nos conocíamos por TikTok y ya estamos aquí cotorreando, y también saldrán este, pues obviamente clientes entonces de cierta manera es un ahora sí que win-win
0: Está padrísimo cómo, cómo lo mencionas y, y que lo has sabido llevar a la práctica, entonces chicos, si apenas están comenzando en esto, la verdad sean constantes de repente eh, lo más difícil es empezar o sea, lo más Siempre. es romper el ego de, de qué va a decir la gente, por una parte, eso me pasaba a mí hasta que por fin me, me logré quitarme eso de encima. Dije, ya, ya. o sea, si sí lo, sí lo puedo hacer, si sí lo voy a lograr, este, obviamente te preparas, ¿no? Como Freddy este, tomó los cursos, leyó los libros, como... y, y, y al final este, yo creo que si tienes de qué hablar, si tienes eh, vamos, un conocimiento firme y, y sobre todo seguridad de lo que estás hablando, por supuesto, puedes proyectar tus, eh, vamos, tus proyectos de forma este, exponencial, como lo está haciendo ahorita Freddy, como lo están haciendo varios de, de aquellos que están este, viniendo a entrevista conmigo. Es bien interesante el fenómeno social, como eh, tú subes buen contenido y la gente te acoge y, y vuelven se vuelven parte de tu comunidad, es bien padre, ¿no?
1: Claro, y terminan siendo amigos, o sea, yo tengo muchos que ya me cotorrean para preguntarme cómo estoy en, en mis perfiles, y así es como de, ay, güey, qué cagado, o sea, no pensé que fuera a interesarte tanto como estoy yo, sino más bien como el sombrero, pero sí se entiende, y mucha gente también lo que le pasa es de, es que tengo bien poquitos seguidores, es que mis videos los ve bien poquita gente, yo nada más voy a decir una cosa, yo nunca he hablado enfrente de 100 personas, Imagínate, si te ven 100 personas, hiciste más de lo, que, de lo que pudiste haber hecho. O sea, simplemente 100 personas en digital se ven poquitas, pero son 100 personas que te están
0: escuchando. Claro, y además es bien importante eh, tener, tener presente la forma en que impactas a las demás personas. Sobre todo con contenido sano, con contenido artístico como como lo hacemos, como lo hace Freddy, o sea, hay, hay contenido que la verdad yo de repente estoy dándole este scroll, y, y me doy cuenta que, o sea, nada más pompas y nalgas, y, o sea, yo bueno, o sea, y, pero se, se respeta, contenido. se
1: respeta, claro, pero pues no, ahora se sí respeta, que... o sea
0: no, 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 yo, yo lo respeto, o sea, yo lo respeto totalmente, de hecho o sea, no, yo, yo, yo no, no digo que, que, no, que no se necesite talento al contrario, es claro, más pero
1: también es eso, o sea, si haces contenido de esa calaña ¿qué gente de qué calaña te va a llegar? o sea, tu comunidad Entonces... ¿cuál va a ser? y cuando dejes de hacer ese tipo de contenido esa gente no, va, no le va a gustar el contenido que haces, te digo porque sí. yo estudié mucho, yo estudié, te digo, como tenía lo de, lo de marketing yo estudiaba muchas audiencias. Eh, una cuñada mía tiene, tiene un spa. Y obviamente a muchas influencers. Ajá. Y yo les, yo les decía, yo te hago el estudio para ver si se si, si vale la pena o no. Y literal, le decía a la chava, pásame tu, tu audiencia. Para ver cuántos son hombres, mujeres, de, de qué lugares son. Si no son seguidores falsos, etcétera, etcétera. Y me pasaba y era de... Su contenido era para mujeres. Pero... Toda su audiencia era hombres. Era 93% audiencia de hombres. Okay. Es de, güey, ¿de qué me sirve que esta chava vaya a un spa? Entonces es como de, sube contenido que atrae a ese tipo de gente y ese tipo de gente va a ser tu audiencia. Y por mucho que intentes cambiar tu, tu contenido, va a ser un perfil muerto porque la gran mayoría de tu audiencia solamente quiere ver la cosa que estaba subiendo antes. Claro. Entonces, claro. siento que es eso, es mucho cuidar lo que tú quieres y, y, y quedarte con ese nicho, no intentar cambiar del nicho.
0: Es un gran consejo, es un gran consejo. A mí a mí de repente me ha costado un poquito trabajo este, este, este sentido, sobre todo a partir de que te cuento que me estafaron, este, porque tuve que dar pausa a todos los proyectos, digamos, de artes marciales y eso. Ya estaba hablando un poquito de filosofía, ya estaba hablando un poquito de... De, de, de poesía que, que también es, es uno de los ejes de mi vida pero le tuve que poner pausa y me desenfoqué un poco, apenas estamos generando contenido en TikTok de nuevo pero muchas personas eh, yo les invito a que no, no se desenfoquen, no se desanimen las circunstancias de la vida eh, pues son iguales para todos, o sea, hay madrazos <risa> para todos entonces, oh. este, pues adelante o sea, ya aquí vemos un, un gran ejemplo en Freddy cómo un sueño se convirtió en en, pues en realidad y poco a poco está creciendo más y lo vamos a ver crecer y vamos a acompañarlo de la mano en este viaje, pero tú también lo puedes lograr, tú también lo puedes claro, lograr claro, ¿no? nomás
1: es constancia, es constancia y no agüitarse y si, y si te pasa algo malo, levantarse
0: exactamente Freddy bueno Freddy, de verdad este, nuevamente muchísimas gracias algo más que te gustaría agregar eh, compártenos tus redes sociales, cómo te pueden escribir, si nos respondes a todos Sí, sí respondo, pero me tardo, se los juro <risa> En eh, TikTok es Handsome Devil hats.
1: Eh, en Instagram es HandsomeDevil.co Como si fuera de Colombia, yo creo que por eso me habla Tanta gente de Colombia, que güey este, <risa> Y la página de internet ahora sí que es HandsomeDevil.co.com
0: Bien tus pues, brother, pues te agradecemos Mucho nuevamente tu tiempo No, gracias y a ti permita. por invitarme Neta, para mí eres una superfigura, ¿eh? O sea, yo digo, wow, Es que me encanta la forma en que has construido. O sea, te, te iba, iba a usar la palabra personaje, pero ya sé que realmente tú eres quien eres y lo muestras ahí. Pero, pero por así decirlo, digamos, viéndolo desde un sentido, este, vamos detrás de la pantalla, ¿cómo has ido creando el personaje? Ha sido padrísimo. Verte evolucionar ha sido algo que, que, todo, que todos los que somos tu, audien a tu audiencia lo valoramos y te agradecemos mucho este tiempo. No oh, gracias a
1: ti por invitarme ahora sí que este ahora sí que esto es un mundo nuevo para mí los podcasts eh, creo que desempeño bien entonces cuando me quieras volver a invitar yo encantado
0: brother yo 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 ni que mira hay 300 temas que ahorita se me vienen en la mente contigo pero realmente no quiero no quiero saturar tanto este momento yo creo que si tú me permites eh, seguro la audiencia se va a morir de ganas de, de que tengamos una segunda, tercera parte en la que nos cuentes la historia de los sombreros, que nos cuentes, no sé, todo aquello que ni siquiera nosotros dimensionamos, pero que tú eres experto y que sabes que la gente necesita escuchar.
1: Sí, claro, cuando quieras. este
0: Ahora sí que inclusive ni tiene que
1: ser de sombreros, ¿eh? <ríe> Yo me como un cotorreo. Ni siquiera tiene que ser de sombrero. Si tú quieres invitarme a cotorrear cualquier otra cosa, yo me acoplo.
0: Hay cosas que a mí se me han dificultado, como por ejemplo, aceptar cierto tipo de música. Traía como muchos rollos, ¿no? Antes de, de pasar por este, este, estos últimos dos años que fueron de total catástrofe a partir de que me estafaron. y este, Pero bueno, eh, eh, he sabido como, como he aprendido como a reinventarme poco a poco. Y el podcast para mí ha sido como como la libertad, como permitir eh, expresarme sin, vamos, por ejemplo, el, el, el podcast lo empecé a grabar en el closet así literalmente, y poco a poco, conforme la gente ha respondido ahorita, pues ya, ya, ya tenemos este, un micrófono un poquito mejor, cosillas, ¿no? Pero es bien interesante y bien bonito poder expresarte, ¿no? Y, y tú lo haces en TikTok, acá lo hacemos en el podcast, pero yo estoy seguro que si colaboramos en, en, en temas relacionados que, que, que la gente sabe que en esencia este, son propios de nosotros, podemos, eh, podemos aumentar bastante nuestra audiencia y hacer algo bien, bien, bien interesante. Igual me encanta tu personalidad, me encanta cómo te desarrollas. La neta, hay muchos proyectos <ríe> adelante que hacer. Perdón, Eric, se murieron no,
1: así no, los audífonos y te escuché todo lo que dijiste, pero se me murieron los audífonos y no sé por qué no se...
0: No te preocupes, brother, esas cosas pasan Eso le pasa hasta a Jordi, así que también... Sí, ¿verdad? Tú, tú, sí, tú He visto a los tú de la los ves...
1: que se les cae el micrófono
0: Tú los ves chillar como si nada Pero, pero, pero detrás se cayó Un micrófono, te ladró un perro Y cosas así, son, es normal sí. <risa> Bueno, entonces Freddy, muchas gracias por estar aquí eh, no, de verdad que te, vamos, a, vamos a estar en contacto continuamente para poder agendar este otro podcast. Muchas, muchas, muchas gracias. Me encanta tu estilo, me encantan tus sombreros, a la gente también les encanta. Síganlo en sus redes sociales, él es Freddy. Todos para adelante, que a todos, para todos sale el sol. Para todos sale el sol, eh, tomen el ejemplo de Freddy. Él comenzó haciendo uno que otro videito y ahorita eh, todo va muy bien, las cosas van bastante bien. Y la gente lo apoya. Muchas gracias por ser parte de su comunidad. Muchas gracias por ser parte de Urban Arts. No se les olvide, por favor, eh, seguirme en mi canal, calificar este podcast y compartirlo con, con todas las personas que se puedan. <ríe> si les wow. gusta mi contenido. Pasen también por YouTube. Pasen por YouTube. También me encuentran como Eric Mann, como Urban Arts. Este, subo distintos temas. Eh, chéquenlo, por favor. Y pasen a mi, a mi, a mi tienda... Este, tengo una página en Facebook, arroba Shopping Center México. Ahí pueden encontrar todos los productos eh, pago contra entrega y también envío gratis a prácticamente toda la República. Vamos a estar subiendo contenido este, nuevamente a TikTok de artes marciales, de filosofía china, de meditación y otras tantas cosas que estábamos haciendo. Este, ahorita dimos una pausa nada más para hablar de este suceso que, que me pasó, la estafa que vivimos, pero bueno, eso ya es cosa del pasado y pronto seguiremos grabando más podcasts. Freddy, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias. Si te gustó este capítulo, no olvides seguirme en Spotify, calificar el podcast y seguir todo mi contenido en mis demás redes. Y si tienes una historia, escríbeme a ericman300.gmail.com, Eric con K únicamente, man con una N, 300.gmail.com y vamos a darle juntos voz a todo aquello que necesita ser escuchado.